0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes Advogados. Fala galera, eu sou a Cristiane Serra e esse é o podcast Startup Life, mais uma vez aqui da Gramado Summit. E Lucas, agora a gente tem dois convidados, eu não tenho nem roupa. Pra isso.
1: Não, <risos> tudo certo, Cris. Vai estar com dois convidados aqui incríveis. Vou começar com a Nubia, do Núbia da Adobe. Te apresenta aí pra galera, a Nubia. Obrigada aí por estar nessa, na, aqui com a gente.
2: Obrigada, a vocês, pelo convite. É, bom, sou Nubia, responsável pelo marketing da Adobe Experience Cloud para América Latina. E é meu primeiro gramado summit. Estou super feliz de estar aqui. Obrigada mais uma vez pela oportunidade, principalmente do lado desse cara fantástico. <risos>
3: Eu sou fã dela antes dela ser essa mulher poderosa na América Latina. Antes de ganhar em dólar. Sabe? Antes de ganhar em dólar, <risos> vocês trouxeram ela da gringa, vocês estão assim muito alta. Eu já tentei pagar avião, já tentei fazer de tudo pra trazer ela e o marido. Eu não consigo, vocês conseguiram. Ou seja, Gramado Summit, obrigado. Eu já se apresenta. Já te apresenta. <risos> ah, mas também vamos falar de futuro. a galera vai conhecendo no meio. <risos> vamos lá, tenta não, descobrir vai, é. quem Tenta é. descobrir com essa voz Você. quem tá falando aqui com vocês.
0: Mas a Núbia já é da casa aqui na, no Silva Lopes Advogados. A gente já fez eventos juntos, já fez podcast juntos, né, Núbia? Em Porto Alegre a gente fez... Como é que era o nome daquele evento lá no Unicinos? Aquele lugar bonito. É. Tudo. Você tava lá também. Eu? Não.
2: Não, ele. É muito evento, cara. O convidado, que a gente não pode falar o nome. Ô, <risos> Foi naquele. Aquele de tec... Ah, é tanto evento também, é. né? Aquele lugar bonito. Que a gente Aquela se casa branca que é. a gente ficou no
0: café fazendo reunião? Foi. Do, do Tiny.
2: Do Tiny? RP foi esse? Não,
0: não. Foi um que foi é. na universidade, na Unicinos, em Porto Alegre. Como é que era o nome? É Coné Coned? Con é Con de... Coned,
2: sim. Não, esse você não foi. Coned, <risos> sim, 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 sim. Fiz dois anos lá. Gigante sim. também. Muito legal.
3: E o Sul é assim, né? Ou você vem fazer evento aqui porque é difícil eles irem lá
0: no nosso.
2: Nada, cara. A
0: gente vai. O pessoal do sul a audiência
2: mais difícil
3: de converter na internet. A menina ali chegou pra mim e falou assim: Eu não é com a tua cara, não. Mas até que gostei um pouco mais de você depois. Um pouco mais de você depois que você falou hoje.
2: Exigente Eu falei, pô,
3: que bom que eu consegui diminuir sua raiva de mim.
1: Cara, a primeira vez que eu troquei ideia com o Alfredo, ele não lembra, ele veio ser banca, cara. Acho que foi num SW, aqui em Canoas. Lembra, animal, que
3: foi irado pra caramba. Sim. Que a menina do, daquela empresa de sexo... de, sexys, de... teve
1: uma de, de sexo shopping.
3: De putaria. De putaria. É. A menina tava fazendo a palestra irada, a menina arrebentou. Cara, isso assim, aí fala que acho de 2018, eu acho nem demais. mais. menina de marketing lá, assim, amor é do Cara, arrebentou, trouxe uns dados, assim, falou que... <risos> Pô, era muito bizarro. Ela falou que quando tem as séries do Netflix, o nível de date no site diminuía. Porque a galera engajava Uau. na série. E aí o número de date diminuía. Então, quando tinha uma série, tipo aquelas séries do Netflix lá que, que, que todo mundo assistia, que era Medieval... Ela Casa de
2: Papel, Não, por exemplo. Não, Medieval,
3: Medieval. Game of Thrones. Game of Thrones. Ela tava mostrando dessa temporada. E quando saía uma temporada, os acessos do site caíam. Meu Deus! Então, eles tinham que fazer ação em cima disso pra fazer com que as pessoas continuassem se encontrando pra assistir a série junto. Que fantástico! De uma hora a dela foi muito maneira, foi bem bem tática assim, com muito dado, mas foi muito legal.
2: É realmente para me fazer sair. De sério. Não, eu, eu, eu
0: fiquei pensando fiquei Game, of, Game of Thrones, né? Que é só matança no negócio. É um bailo date. Winter's Coming. Ô,
1: Cris, vou tocar uma pergunta aí. Vai lá, no vai no lá. meio que eu gosto, de, eu gosto de criar Discord, né? Eu gosto do. Se não tem Squad, não tem graça. A gente tá aqui, cara, galera boa de marketing, galera boa de venda. Inclusive, o Theo gravou com a gente, cara, Porra, pelo teu de vídeo no episódio. Cara, eu queria ouvir um pouco de vocês de, de integração, né, cara? de marketing com venda. Acho que é um dos assuntos que normalmente dá mais mais problema, cara, eu vejo muitas vezes o pessoal de venda empurrando o pessoal de marketing, o pessoal de marketing, o pessoal de venda, faz... às vezes a culpa do canal é embalde, queria ouvir um pouco de vocês, cara já que vocês queriam gravar junto, cara, acho que é animal ouvir <risos> vocês falando um pouco de integração, assim, como que é o serviço de integração com
2: marketing com venda. Eu acho que é um ótimo ponto e eu não sabia, porque... Na Vetex todo mundo é muito mindset de venda, né. Então, os times são muito alinhados. Quando eu saí e fui pra Adobe, eu, eu sempre atuei na área de negócios e vendas na Vetex. E pra mim, marketing no final do dia é venda. Você tem que fazer vender. Aliás, você falou isso muito bem hoje na, na sua palestra, né? Não importa o cargo, no final do dia você está vendendo alguma coisa. O, o pessoal da RH está vendendo novos candidatos, o pessoal do financeiro está vendendo uma receita melhor, um processo Sim. melhor. Então, todo mundo, o que o Alfredo fala muito bem, todo mundo é vendedor. E, mas, pelo meu background de negócios e vendas, atuar no marketing, é, e eu tenho um relacionamento muito próximo com o time de vendas da Adobe, porque, como eu disse, no final do dia é vender. Mas sim, muita empresa tem esse, esse conflito, mas é porque eu acho que a, tem, tem uma. Não vou generalizar, mas ainda tem muita gente no marketing que não entendeu que se o time de vendas não está alinhado com a estratégia, no final do dia a sua estratégia não vai funcionar. Então, eu vejo isso muito acontecendo mas é quando os times não estão alinhados, não estão próximos. E vendas também tá aquele jeito particular, né? Como eu já fui vendedora, eu sempre falo <risos> a galera não vai atualizar CRM de vendas, não tem jeito. A galera Sim. tem que estar tá na rua. E o marketing tem que ser um pouco flexível de falar assim, ok, né? Cada, cada um no seu quadrado, mas todo mundo bem alinhado.
3: É, eu, eu concordo com tudo que ela falou e, e acrescentaria só um ponto... Que a gente precisa ressignificar. A gente vem na humanidade ressignificando muita palavra. Total. Muita palavra vem de propósito, ultimamente vem ganhando ressignificado, né? Educação vem cada vez. Porra, hoje um TikTok através de uma dancinha ele pode, porra, fazer Sim. a pessoa en encontrar o um engajamento ali, aprender alguma coisa. virou profissão, uhum. né? Então, eu acho que a gente precisa ressignificar. E eu acho que venda é isso. A venda e o marketing, né? Acho que até nesse caso mais o marketing tem que ressignificar. A venda não é quando o cara te dá o dinheiro. Essa é a primeira coisa que eu acho mais importante no mundo onde o consumidor tá muito poder. Ele sabe mais do que é o vendedor. Eu vou comprar hoje uma prancha, eu sei mais do que é o cara. Eu estudei, eu vi vídeo do YouTube, eu vi uma porra de coisa, ou seja, ele tá ali para me atender e não para me vender, não para me convencer. Sim. Ele tá ali para me atender para pegar, para mostrar, para trazer um diferencial, para falar prazo de entrega, para montar para mim, sabe? Então eu acho que venda se ressignifica em relação a isso. E por outro lado, o marketing, como a Anubia falou, acho que a maior Ressignificação de marketing é, não é mais um departamento. Sim. Marketing é uma ferramenta. Então, pra contratar, você tem que fazer marketing. Você tem que fazer o teu escritório foda, é marketing. Você tem que fazer o uniforme que o seu... É, o on-board, o kit de on-board animal. Ou seja, você não dava brinde só em evento pro teu cliente, você tem que dar brinde pro teu funcionário, bro. Total. Sim. É, então, o marketing ele é uma ferramenta que pode ser utilizada em toda a empresa. E o papel dele é alinhar os quatro P's tradicionais, que é preço, prazo, produto e promoção. Porra, quem é teu público? Quem é, quem é tua praça ali quando você está vendendo no RH? É o teu funcionário, é o colaborador, é o talento. Então, quando a gente começa a falar, entender e aceitar isso, o marketing muda completamente a figura e passa a ser uma ferramenta dentro de vendas. Total. E aí é o que a Nubia falou. E aí vendas, por outro lado, se é atender, passa a ser uma ferramenta de toda a empresa, porque tá todo mundo no final do dia atendendo. Se a tiazinha do café atende legal ali a galera de TI, a galera de TI vai trabalhar mais. Sim. Ou seja, a tiazinha do café pode aumentar a produção, a produtividade do teu, do teu time de TI. E não é software, é Apple, computador, sistema... não Blockchain. É a tiazinha do café evitando que o cara desça pra querer comprar o lanche dele, pra querer que tome um café melhor. Então, eu acho que essa é, é, é um pouco da minha leitura e é o que a gente tá vivendo aqui, né? Os só de advocacia, fazendo um podcast, não é isso? Exatamente. Para entregar um conteúdo relevante para o cliente dele, funcionando como uma ferramenta para atrair novos clientes, para nutrir os clientes atuais. Pô, maravilhoso. A mesma ferramenta em vários momentos da
1: jornada. Exatamente, cara. Pô, a gente gera conteúdo aqui, a gente fez 10 anos agora, né? A gente desde o dia zero só trabalha com tecnologia. Então a gente vem gerando conteúdo desde o dia zero. Seu canal no YouTube já acho que deve estar o quê, Cris? mil seguidores. 25 20 mil. e poucos mil. Eu falo, é vídeo, cara. É áudio,
3: é, é artigo. E, cara, animal.
1: Vem a gente é praticamente
0: as... uma agência de conteúdo. E de educação, né, cara? Falando de forma <risos> descomplicada, eu falo né? muito
3: isso. Ai, ah, Alfredo, mas eu sou um advogado tradicional. Não tem como eu fazer um podcast e tal. Meu. meu irmão, não, mas não é isso. Patrocina a porra de um. Exato. Ah. Patrocina a porra de um. Então, tipo assim... É, e aí aqui você vai mesclar o convidado do evento que você está patrocinando, então você conseguiu conseguir otimizar a tua corda de patrocínio no evento, aí você consegue, porra, convidar um cliente, porra, você consegue Exatamente. juntar dois clientes, porque hoje, cara, eu falo isso na minha aula no G4, o advogado hoje é um dos maiores canais de venda de vários negócios. Qualquer cara que fala pra mim, ah, eu sou do agro, eu sou enterprise, essa semana na aula o cara falou, ah, eu vendo semente, tem uns clientes que eu tento entrar há 15 anos e não consigo. Aí eu virei pro cara e falei assim: o que, que você já, pô, já tentei marcar a reunião, já fiz isso, já fiz aquilo. Meu vendedor vai lá, não sei o que lá. Eu falei assim: pega o advogado dele, contrata o advogado dele. pra fazer alguma coisa pra você. No meio dessa relação, tu vai falar assim: pô, você é advogado de fulano, né? Pô, eu sou. Pô, é mesmo? Cara, tu não consegue me conectar com ele, não? Cara, advogado é um cara que tem muita autoridade em cima um do, da pessoa. de confiança, né, velho? E o canal, o que diferencia você colocar o anúncio da TV de um influenciador falar e de você patrocinar o um evento, é o tamanho da autoridade que aquele canal tem atenção. Então, quando eu tô numa palestra, porra, tem duas mil pessoas sentadas com atenção em mim. 500 olhando o telefone, 300, não importa, mas... Ou seja, é muito mais forte do que você dar o panfleto que vai pra bolsa da galera. Entendeu? Você pode dar 10 mil panfletos que o impacto de atenção no final vai ser muito menor. Sim. E,
1: cara, a gente faz isso de forma orgânica, né? Você falou de conectar os clientes. Eu vejo muito ali que vocês fazem a questão de clube dentro do G4. A gente tem o nosso próprio clube de benefícios, cara. A gente deve ter uns 80 clientes fazem parte cara, tem a Rocket Chat, tem o pessoal da Warren, cara, tem desde o... A A cara, tem CRM, Software House. Então eu tô trocando uma ideia contigo, ele fala, cara, eu tô com dor em desenvolvimento, eu tô precisando de um canal melhor do meu time. Eu, pô, falo ali com o Gabriel, ali do, da Rocket, pega o WhatsApp do cara, e já teve cliente investindo no outro, fez spin-off junto. Aí, e já tá virando esse... um
3: at... Aí você tá fazendo o teu cliente virar um ativo ainda pra essa comunidade. Aí vira comunidade.
1: Aí gente fazer de comunidade, comunidade cara. Só entregar o legal, não é o suficiente. E gente, já rolou um negócio
0: é. durante o podcast. Já rolou já é. negócio. Eu, eu pedi, eu daria meu pix. E você fala assim, ó,
3: deposito.
2: Pra ganhar uma comissão. Mas é porque também o advogado, ele tem uma relação de confiança. Não é, nessa... negócio,
3: não é produto, né? tá só é só o último nível. É serviço.
1: Igual contador,
2: né? igual contador. É... é um
3: ótimo canal.
1: É Confia a vida, no cara. Cara,
2: tipo, né, é, você tá colocando um assunto. E você também tem a abertura de falar sobre vários assuntos estratégicos. Você precisa da, da opinião daquele, da, daquela, aquilo, daquele profissional. Então, quando um advogado e outras profissões que a gente sabe que são tão importantes quanto fala assim, olha, eu vou te apresentar a tal pessoa. Você já sabe que vem com uma credibilidade e confiança. E aí, é muito engraçado que a gente fala muito hoje, nos dias de, de hoje, sobre influenciador. Mas influenciador existe há muito tempo, né? Claro que há sim. muito tempo.
3: Sempre existiu. E, e o influenciador, não, é, acho que a galera confundiu. E aí entra nesse, nesse mote de ressignificar as coisas. Total. Influenciador digital. Cara, a maioria não influencia porra nenhuma, indica. Não dá opinião. Hum. Ou seja, hoje a rede social tem indicadores digitais são pessoas é que indicam coisas. É verdade. Influenciador é aquele cara que usa e que forma opinião, e que ele tem um, você tem um nível de atenção consumindo o conteúdo dele que, te, que o conteúdo dele vai para memória. Então, ele acessa aquilo depois, e não no momento. Sim. Então, é uma diferença muito grande. E aí, cara, pô a Lúbia, por exemplo, cara, eu já indiquei umas cinco marcas para fazer trabalho com ela. Ela tem, sei lá, tá com 20 mil
2: o quê? seguidores? É, quase, um por quê? 20 mil...
3: 20 mil seguidores. Cara, e eu sei desse dado, ela converte mais muitas vezes do que eu, que tenho 530. Por quê? Porque ela tem uma audiência muito fiel. Ela Sei realmente influencia. É a audiência dela conhece a carreira dela. Não é o cara que vê ela só numa palestra e tá ali. Então, cara, isso no final do dia é, é muita mudança. E o que, que vai... Por exemplo, vou tentar fazer um negócio tático pra galera que tá ouvindo Sim. a gente pra virar corte essa porra aqui agora. O que, que vai funcionar? Vou fazer um evento sobre e-commerce. Eu tenho dois caminhos. Ou eu vou fazer anúncio no Google e no Facebook e vou tentar convidar as pessoas a clicarem e se cadastrarem e que essas pessoas, eu vou precisar fazer um RSVP para elas virem até o meu evento. Ou eu posso pegar cinco escritórios de advocacia que eu sei que atende clientes do nível X e falar, cara, eu estou dando um evento que eu queria dar uma mesa para você em nome do teu escritório para você convidar todos os seus clientes que querem saber mais sobre e-commerce. Você convida os caras para ir no evento, a gente vai falar isso, 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 isso. Cara, eu tô tirando o dinheiro que eu ia gastar no Google e não estou gastando dinheiro no Google para aumentar a experiência do meu evento ou não gastar e trazer, fazer você virar o RP do meu negócio usando a tua autoridade e você entregando
2: valor o seu cliente.
3: Sim, Exatamente, então tô... puta que pariu.
2: O não, momento tá, Ele vai ser a cota do Vtex Day para... no final.
3: Boa. Galera, quem quiser desconto do Vitex Day, é. vai lá vamos no Direct,
1: quanta pessoa a gente desconto? Não, meu, povo. o pessoal do Vtex, a gente trabalhou muito com o pessoal da SweetShare essa operação com vocês, né? Então, já conhece de, de logar Inclusive, o Maicon tá aí, meu. Então, tá aí para pra ele.
2: Todo mundo aqui. É.
1: Cara, eu queria ouvir um pouco mais de vocês. Como que tá sendo essa... Eu não gosto de usar esse termo retomada aqui pra vocês de evento presencial. Porque, pô, o Alfredo deve receber 100. Você deve receber 100 convites por dia, né? Então, queria saber como é que tá sendo pra você. Se mudou alguma coisa, tá sendo gostoso voltar e... Eu
3: acho que a Nubia vem pro Brasil, né? A Nuba tem que fazer evento. Ela não vem pra jantar, ela não vem.
2: Mas você sabe que quando me convidaram pro programado Summit, eu fui ver os palestrantes e aí eu falei assim, ah, vou passar a final de semana com o Alfredo. Vamos lá, vamos lá. <risos> que bom. E aqui também, tá todo mundo aqui. Mas... Bom... Eu vejo, né, a gente promove muito evento. Eu tô vendo que varia muito da região. Brasil, as pessoas realmente são super ansiosas pra sair. Sim. Fiz um evento agora na Colômbia também lotou. Chile ainda não tá, é, não, não tá indo tão bem. México também, a, a gente teve que cancelar dois eventos. Então, varia muito da cultura de cada país. Mas realmente a gente é brasileiro e, e a gente tem uma característica que a gente faz negócio com o que a gente gosta. Sim. Então, o contato faz toda a diferença, né? A gente trabalha em empresa de tecnologia, mas a gente vende tecnologia para pessoas. Então, Sim. o contato faz toda a diferença. Eu, particularmente, tenho um desafio que eu tenho falado muito, inclusive troquei ideia com algumas palestrantes aqui. Desse desafio de conciliar agenda, né? Porque, igual, estamos aqui hoje o dia inteiro no evento. Tenho 300 e-mails. E um Sim. monte de reunião, é. e você anda no evento. É muito legal o novo, o, o novo formato do evento. Tem muita gente aqui, fazendo reunião com galera de outras cidades. Aí desliga, faz reunião aqui. Então, o híbrido não é só no conteúdo do evento. A forma de fazer negócio… Igual, estamos gravando conteúdo que vai ficar live para um meio diferente, que é podcast, YouTube. Então, eu acho que tem esses dois cenários.
3: Próximo evento, o Marcos tem que fazer várias cabines de call. É. <risos> oh, a gente fez... A gente, aqui, no a gente
1: tem no nosso
0: escritório lá. A gente muito fez
1: legal. umas seis, cinco cabines de call one-on-one, -on -one, isolada, acústica, meu. Eu que sou
3: vendedor, fico o dia todo lá dentro. É, não, mas eu chego até no evento. Imagina no evento aqui, ter na lateral ali uma porrada de cabinezinha tá, 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 pra galera trabalhar daqui. Trabalhar, cara. Ó, oh, eu acho o seguinte, brasileiro é um povo de fé. Brasileiro é um povo de fé. Mas a fé do brasileiro precisa tocar acreditar. Então, o evento, ele tangibiliza. E como a gente fala de mercado tech, mercado digital, é muito complicado. Então, por exemplo, uma das grandes... Na minha concepção, tá? Um dos grandes papéis do VTX Day na construção de marca da VTX é tangibilizar o tamanho, o poder e a influência que a Vetex tem como protocolo no ecossistema de digital commerce do Brasil. É isso. E aí, obviamente, ela traz os clientes e os ecossistemas do mundo para ver e falar, olha o Brasil no e-commerce. Que é o que ela vem fazendo e boa parte da nossa tese ali no IPO. Então acho que o evento, ele tangibiliza todo esse crescimento e importância do mercado de tech na economia brasileira. E o brasileiro ama, o brasileiro adora. O brasileiro é o povo da torcida, da camisa. O brasileiro acaba a palestra, puta, a maior tesão que eu tenho, cara, é acabar a palestra e ficar ali quase, sei lá, quase... Passaram duas Trocando palestras ideia. e eu fiquei ali, ainda, ...atendendo a galera. Isso, o brasileiro gosta... E isso é muito maneiro. Por quê? Porque antigamente o brasileiro fazia isso para jogadores de futebol, para de televisão e hoje é para o autor do livro, hoje é para o empreendedor. Ou seja, o nível de consciência do brasileiro em relação a trabalho, em relação a negócio, está mudando e é isso que vai mudar o futuro do Brasil. Então, assim, eu acho que o evento tem um papel para a educação, para o ecossistema, para a inspiração. Muito importante, muito foda. E é o que a Anubia falou... Com esse novo trabalho, essa nova forma de trabalhar, putz, incrível o cara estar tá aqui, trabalhar, o cara estaria tá um co-work, o cara estaria tá em casa na sala com a mulher reclamando no quarto ou vice-versa. Sim. Então, sim. porra, eu, eu, eu particularmente, óbvio, é o que ela falou, conciliar a agenda. Ah, sim. É, entre construir a visão do negócio, estratégia, porra, ver como é que tá no tático e tá aqui, por exemplo, porra, a gente tava aqui, eu tenho uma reunião, aí tive que jogar 15 minutos de reunião pra frente, né? Então, é um desafio muito grande, mas eu falo pro meu time, vocês têm que ir, vocês têm que começar a palestrar, vocês têm que assumir essa porra, porque é construir o futuro da companhia. Uma... Despesualizar, tudo isso? Não adianta você só botar prioridade no que é curto prazo. Sim. Quando você tá lá indo pra academia, você tá, na verdade, fazendo algo totalmente a longo prazo. Sim. Você não vai sair de lá com nada. Você tá, na verdade, botando uma pecinha... Para daqui a um mês, 15 dias, aquilo ali impactar na tua saúde, na tua vida. O evento é isso para uma empresa, para a cultura de uma companhia. Então, eu acho que essa é a minha visão aí.
1: O Alfredo falou antes ali sobre, sobre venda, que todo mundo é vendedor. E eu queria. Eu falou principalmente sobre a questão de indicação, né? O mercado, de, por exemplo, de, mais tradicional de advocacia foi indicação. Quando eu tô tentando me relacionar ali com meus clientes ou com possíveis leads. Principalmente em evento. Vou linkar os dois assuntos. O evento é foda porque aqui, cara, a gente tem um monte de cliente expondo. E eu falo, cara, antes de tu vir aqui, passa ali nos meus clientes, pergunta se a gente é bom, se a gente entrega. E eu queria linkar isso com vocês com questão de métrica de venda de marketing. Lá do escritório, por exemplo, Dado, a gente mede o nosso NPS faz três anos, a gente tem um NPS médio de 94, a gente teve um NPS de 100 no último quarter, que, pô, pra mim foi um Foda pra caralho, porque treinar a gente à distância, a gente tá aí com quase 350 clientes já. E, cara, queria ouvir um pouco de vocês de métrica, assim, de venda marketing pra galera. Porque isso, isso pra gente, pode parecer tão do dia a dia. Eu circulei no evento, cara. Falei com todos os estantes. Cara, algo em torno de 50% não sabia nem o que era equity. Então, foi algo que, pra mim, cara, do dia a dia, sabe? Mas queria ouvir um pouco de vocês, assim, de métrica de, de marketing de venda.
2: Tá. Bom, no cenário que eu vivo hoje, a gente tem… Quando a gente faz um evento, né? Ou, ou palestra, ou, ou sponsor, né? Faz o patrocínio de algum evento. A gente tem algumas métricas. A principal delas é garantir a conversão. Mas aquilo o que o Alfredo falou da, da longo prazo é muito importante. Tem negócio que a gente tá fechando agora que é, o contato começou no evento há três anos. E outra Sim. coisa muito importante, quando a gente fala de evento, né, que é o que a gente está vivendo aqui, não é só o sponsor com o stand, não é só o palestrante, mas é quem você conhece no café, quem você conhece do lado, da sua... na troca de uma palestra para outra. E a gente, o Alfredo também tem essa característica, a gente conversa com todo mundo. Então, você cria muitas relações. Então, você tem que levar em consideração uma, uma conversão a... Curto, mas também a longo prazo. Tem a questão de, de posicionar sua brand, né? Que você não consegue tangibilizar, mas tem que ter sim esse investimento para posicionar a sua marca, ainda mais quando a gente fala de marcas novas. Mas a principal KPI do nosso lado é, sem dúvida, a conversão. E não só conversão também de novos negócios mas também tem a conversão a parte de parcerias, né? Então Sim, eu fecho uma parceria com um serviço ou uma tecnologia que vai agregar a operação dos meus clientes e a curto ou longo prazo isso pode trazer rentabilidade de diferentes formas, não somente na conversão de venda.
3: É, eu acho que essa, no final do dia é isso que as empresas precisam, né? Para crescer essa métrica seria o grande pote de ouro. Eu acho assim, quando a Nubé tá no palco, quando eu tô no palco, a gente tá indo muito além do evento. Porque aquilo ali está virando conteúdo para nossa rede social, então a gente está ali Sim. produzindo conteúdo. Aquilo ali está fazendo o nosso funcionário admirar mais a gente, o nosso time admirar mais a gente. Aquilo ali está fazendo pessoas da plateia falar, puta, gostei da visão da que essa menina tem. Mó vontade de trabalhar para ela. Então tá adquirindo talento. Aquilo ali está fazendo cliente, está fazendo parceiro, está fazendo fornecedor. Então, de acordo com como você use... E aí eu acho que, cara, todo canal no marketing, na venda, é isso. É o como você usa. Porra, eu vou viajar de primeira classe porque, pô, eu posso conhecer pessoas incríveis. É, mas para isso você tem que chegar duas horas antes do aeroporto para ficar no lounge VIP. Você tem que não ter vergonha de abordar as pessoas e conversar com as pessoas. Você tem que ter uma, uma clareza muito bem ali de como é que você vai falar do, da tua narrativa para quando você se conectar, você ser eficiente e conseguir extrair valor daquela conexão que você fez. Se você chegar cinco minutos antes do voo, sentar, tomar um remédio, dormir, acordar no destino final, porra, primeira dinheiro. classe não é um canal. É assim. Ficar num hotel bom não é um canal. Ter uma casa no condomínio não é um canal. Agora, se você fizer igual a gente, tem essa característica, aquilo se torna mais do que um momento, um canal. Sim. Então eu acho assim: a marca ela, ela tem que hoje, obviamente, ter ali os objetivos de curto prazo, de médio de longo prazo, né? Eu acho que. Mas o grande lance é esse: é entender ou ter a capacidade de visão de entender o efeito de tsunami, que eu chamo, o colateral de uma ação. E aí depende muito de você. Se ela não filmou a palestra dela, ela não tem conteúdo pro Instagram. Se ela filmou, ela não só tem conteúdo pro Instagram, como ela pode ver a parte que mais reagiu a galera e poder escrever um artigo pro LinkedIn dela. Sim. Sim. Que já automaticamente pode virar um conteúdo para o cliente. Então, o evento é você convidar o seu cliente para vir aqui, é você abordar novos clientes, é você conhecer fornecedores. Então, cara, olha como é uma ferramenta e não um canal. Sim,
0: total.
1: Eu tenho uma pergunta, uma pergunta está foda para fazer para vocês. É, vocês são profissionais, de, cara, já de mercado há bastante tempo. E hoje, né, eu falo que a gente tem muitos, a gente está muito inundado muito método, muita metodologia playbook pra tudo e eu queria entender né, o Alfredo trabalha muito na questão de educação e principalmente no G4 eu vejo que eu gosto muito de ver meus clientes aquela transformação do cara de empreendedor que é o cara que põe o negócio de pé, que é o cara que tem o sonho pra empresário, né que eu digo que é o cara que vai fazer o negócio ganhar dinheiro, o negócio escalar e pô, eu vejo hoje que a gente tem tanta coisa que a galera, ela não sabe muitas vezes o que usar e fica, cara, eu vou copiar esse playbook, eu vou copiar esse método e vou implementar que vai dar certo. Eu queria ver um pouco de vocês, porque, cara, dez anos atrás, quando a gente começou, hoje eu era tudo mato, cara. Eu vejo tecnologia, era 10 pessoas numa sala se olhando, sem saber o que estava acontecendo. Não sabe? tinha
2: nem mulher. Não, Não tinha. tinha mulher. Era
1: ah. Cara, era o um festival de cueca. Então, eu queria, queria entender de vocês, cara. Hoje é, parece óbvio, né? Falar dessas coisas. Mas, cara, hoje tem tanta coisa, tem tanto, tanto, tanto conteúdo. E eu queria. Entender para vocês e qual é a dica que vocês dão pra galera que quer ser um profissional de alto nível performar bem num mundo que tem muita coisa e muitas vezes não sabe o que consumir.
2: Bom, eu sou uma aprendiz. Eu acho que já começa pelo fato de que você tem que ser humilde de saber que você não sabe de nada e está aberto a aprender. Eu estava assistindo a apresentação do Alfredo ele falou uma coisa super interessante que é tudo que a gente está falando ali, se você jogar no Google, né? Se você pesquisar, estudar... Eu falei, por exemplo, de metaverso na minha apresentação. Eu participei de outros eventos, peguei um conteúdo, né? Até brinquei, bati tudo no liquidificador e trouxe aqui esses Sim. principais insights de marketing. Mas, assim, tá tudo disponível na internet. Mas. O jeito que você faz, o jeito que você apresenta, que é a questão da credibilidade do influenciador. Exato. É... Da, da
0: autoridade também.
2: Exatamente. Então, eu tento explicar de uma maneira didática, eu tento trazer isso para as pessoas. O Fredo também tem esse perfil, muita gente. Então, você busca os canais os quais você consegue se inspirar. Eu sou apaixonada por ler, então, acho que líderes são leitores. Eu gosto muito de ler, mas eu vou te falar que eu estou numa transição muito forte de podcast. Né? então escuto bastante e eu sempre faço essa pergunta para todo mundo que eu conheço qual que é o livro, ou qual que foi o último podcast que você escutou, que você né, no caso de livro meu, que te marcou e, novamente, não é porque eu tô no evento, não. Mas eu gosto muito de ir em evento, aprendo muito. E muitas vezes você aprende mais com outras pessoas. Ontem eu jantei com a Patrícia Brasil. Uhum. Gente, que... Boníssima, gente incrível. que mulher! Incrível, incrível. Eu fiquei assim, eu tava cansado trabalhei o dia inteiro. Aí eu falei assim, não, mas eu vou lá jantar. Eu falei, gente, que presente que eu me dei. E aí, o que o Alfredo fala, eu não peguei no telefone. Eu fiquei olhando, Total. aprendendo. Eu aprendi ontem, Patrícia. Eu aprendi ontem mais com você do que com muita palestra, muito conteúdo que eu já vi de diferentes profissionais, porque ela é uma comunicadora com excelência. Então, um, se mantenha aberto e curioso. Dois, entenda o que funciona melhor para você, se é uma boa conversa, um livro, um curso, o, né? não é todo mundo que aprende igual. E busque pessoas que têm credibilidade para você aprender sobre determinados assuntos. Eu adoro ouvir o Alfredo falar sobre venda, empreendedorismo. É sempre uma aula, tenho o privilégio de, de podê-lo chamar de amigo. Mas é, eu sempre tento me estar rodeada de pessoas que me inspiram e me, me faço aprender, porque, de novo, uma conversa dessa a gente pode aprender muito mais que anos de faculdade.
1: Já
3: vamos se encaminhando, que eu sei que a loucura aí
1: deve estar… Tá...
3: É, eu tenho uma reunião agora importante menê Opa! É. Vocês são bons nisso, vocês entendem. Aí, a gente
1: transacionou dois
3: bi nos últimos 24 meses. Aí, ó, se, Ai, se, se combinasse, não tinha um merchan, merchan. tão poderoso. É, verdade.
2: é, gente. Mas, olha, assim, novamente, obrigada por essa oportunidade. Espero que todo mundo que, que esteja ouvindo, esteja gostando como eu estou.
3: Não, mas, cara, o que a Lumba falou, eu acho que é fundamental esse trabalho do vendedor na construção de marca. A gente hoje vê isso muito, por exemplo, no modelo de negócio de franquia no Brasil. Sim. Quanto o franqueado tá começando a entender. Cara, vou dar um exemplo melhor. Qual é o papel do concessionário de carro hoje a partir do momento que a gente entende mais do carro do que o vendedor que está na loja? O vendedor que tá na loja ele é mais um cara de banco fazendo financiamento Exato. ou tirando pedido, tirando pedido é do que te apresentando o carro, te dando ficha técnica e você fazendo test drive, né? Sim. Então, quando a gente olha isso, o papel do concessionário é construir marca. É achar o um influenciador local, é botar o carro no restaurante parceiro, é levar o carro no final de semana no clube que tá todo mundo lá, estacionar o carro só pra galera ver que o carro tá lá. Talvez isso hoje, Venda Mata, que é porta do que a porra do anúncio do jornal pra ele. Sim, tá, tá. Ele pegar o clube da cidade e parar o carro na melhor vaga às 5 da manhã pra todo mundo que for pro clube final de semana, enxergar o carro lá novo, parado na vaga, passar pelo carro e criar interesse, de pesquisar na internet, e achar seja talvez dele. a nova grande página dupla do jornal que ele fez durante décadas.
2: Você sabe que… Eu vou te dar um exemplo real disso do que você tá falando e a gente nem combinou. Bom, você sabe que o Thiago meu namorado, trabalha com isso nos Estados Unidos. Os vendedores dele pegam os carros da loja, anunciam nas suas redes sociais e vem muita gente pelo… Cara, eu vi esse anúncio é, aqui pô... no Facebook. Eu vi Não, esse anúncio... a
3: academia que o vendedor dele malha vai fazer o convívio social com o público ou da classe social dele ou que ele vende. Sim. Ou seja, ele deveria financiar a academia do funcionário dele. Para o funcionário dele conviver com um cara lá que tem poder aquisivo para comprar o carro que ele vende, ficar amigo desse cara, falar todo dia com esse cara, ir com o carro para academia, ele vai vender carro. Então, assim, a, a humanidade e o, o 5G vem para transformar isso em uma coisa exponencial, mudou a nossa forma. E aí eu acho que eu, eu, eu fecho aqui, deixando a contribuição que eu falei na palestra. Não somos mais nós que estamos vendendo nada. São as pessoas que estão vendendo suas prioridades e foco e tempo para as marcas e as marcas estão comprando através de conteúdo, influência e experiência. Acho que essa é a minha contribuição aí para esse podcast maravilhoso.
0: Foi uma aula, né, com os dois aqui. Total, eu, cara, a gente eu gravou já eu com... Eu per até perdi a voz aqui. Eu a gente gravou, gravou
1: com, com o Van Gertner aqui é. da Ace, cara. A gente gravou com o Marcos. Cara, a gente gravou só com gente boa. Então, cara, obrigado aí por vocês estarem aí. Ótimo evento pra vocês. Obrigada Tamo a vocês. Junto. Parabéns
3: aí pela iniciativa que outros escritórios de advocacia se inspirem aí e comecem a assumir essa responsabilidade de propagar bom conteúdo com tanto cliente, com histórias incríveis, e transformar o cliente não só mais num pagador de boleto, mas num gerador de conteúdo Bom, aí.
2: Parabéns por provocarem um mercado tão tradicional e mostrar que é sempre possível fazer algo diferente e bem feito. Parabéns também pelos 10 anos. É, Obrigado. A tava
3: no jantar Sim. ontem, pelo então menos ah. não teve. Esperar os próximos 10 anos. Quando Esse... fizer 15, faz uma, uma festa de 15 e o Gustavo Lima. Convida <risos> <risos> nós. Tamo junto, Alotada galera. Aí. Tamo Vamos junto. Juntos. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu.